0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em rádiosportclube.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Vamos ao roteiro do episódio de hoje. No primeiro período, vou falar sobre Markel Fultz, o número 1 um no draft 2017, que voltou aos treinos do Philadelphia 76ers, após se recuperar de uma lesão no ombro mas o seu arremesso continua com uma mecânica bastante esquisita e, consequentemente, não é dos mais eficientes. Eu vou falar um pouco sobre quais as conclusões que a gente pode tirar de tudo que já aconteceu com o Markel Fultz desde quando ele foi selecionado pelo Sixers. No segundo período, eu vou falar sobre o Minnesota Timberwolves que tem um dos melhores ataques da NBA desde o início da temporada, mas estava devendo muito no setor defensivo. Porém, nas últimas 10 partidas, o time comandado pelo Tom Thibodeau finalmente começou a ajustar sua defesa e agora pode se tornar um adversário muito complicado nos playoffs. No intervalo, nós vamos voltar até o dia 15 de janeiro de 1991, quando John Stockton passou muito perto de quebrar um recorde que cairia muito melhor se pertencesse ao lendário armador do Utah Jazz do que ao seu dono. No terceiro período, eu vou falar sobre uma proposta de troca que foi feita pelo Los Angeles Clippers para o Minnesota Timberwolves. E já foi recusada, prontamente. Mas é interessante a gente saber exatamente o que aconteceu, porque no próximo dia 8, como eu já falei no episódio anterior, vai ocorrer a trade deadline, então isso aí pode ser um indicativo de alguma outra movimentação que pode acontecer até essa data. E também vou falar sobre uma especulação envolvendo o nome do Anthony Davis, e daí se ela de fato for verdadeira, daí eu acho que realmente vai ser o caso da NBA intervir para garantir a competitividade da liga. E no quarto período, o assunto será o trabalho do técnico Kenny Atkinson à frente do Brooklyn Nets, franquia que já conquistou quase o mesmo número de vitórias na atual temporada que obteve ao longo de toda a temporada passada. Apesar de estar tá tendo problemas de contusão, apesar de ter um elenco sem estrela nenhuma, o trabalho do Kenny Atkinson está sendo muito bacana. Eu, particularmente, estou bastante entusiasmado com o que o futuro reserva lá para o Brooklyn Nets. Mas, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Leop está no ar. Markel Fultz disputou somente quatro partidas pelo Philadelphia 76ers e já foi afastado do elenco para tratar de uma lesão no ombro. Uma lesão meio misteriosa, né? Enquanto os outros calouros selecionados em posições muito abaixo do número 1 um no último draft estão produzindo impacto positivo na campanha das suas respectivas equipes, né? Como são os casos do Laurie McKinnon pelo Bulls, do Dennis Smith Jr. pelo Mavericks, do Donovan Mitchell pelo Jazz e do Kyle Kuzma pelo Lakers, o Fultz não tem ajudado em absolutamente nada o time do Sixers, que está com uma campanha negativa de 19 vitórias e 20 derrotas, ocupando apenas a nona colocação no leste. Aquela velha história. Se... A fase regular acabasse hoje, o Sixers não estaria classificado para os playoffs. No final da semana passada, o Markel Fultz voltou aos treinamentos pelo Philadelphia 76ers. E daí imagens dele arremessando começaram a ser publicadas nas mídias sociais. Isso é encontra com facilidade, tanto no Twitter, no Facebook... Instagram, em qualquer dessas três mídias aí você encontra com facilidade e você vai constatar, caso você não tenha visto ainda, que a mecânica do arremesso dele continua ruim. Como, aliás, ela sempre foi ruim desde quando ele defendia o Washington Huskies lá no college, né? Mas temos que reconhecer que está menos bizarra do que naquelas quatro primeiras partidas que ele disputou no início da temporada. E daí, diante dessa sequência de acontecimentos, eu acho que já ficou comprovado pelo menos duas coisas. A primeira delas é que é, ele se contundiu tentando mudar a mecânica do arremesso dele. Como, aliás, o próprio general manager do Sixers admitiu. O Brian Colangelo falou isso aí com todas as letras. E ele fez isso de uma forma inadequada, sem orientação, e acabou ficando pior do que era antes. né? Ele ficou machucado, começou a sentir dor. Se você ficar fazendo um movimento da forma errada, repetidas vezes, inevitavelmente você vai se machucar. Foi exatamente o que aconteceu com ele. O arremesso dele não ficou melhor, ficou pior e ele ficou machucado. E a outra coisa que também ficou comprovada foi que o staff do Sixers foi extremamente negligente diante desse problema do Fultz. Esse, essa questão do arremesso dele não é nenhuma novidade. Eles devem ter assistido centenas de horas de vídeo do Fultz arremessando estavam cansados de saber que isso aí era uma coisa que eles precisariam atacar o quanto antes para tentar corrigir. E eles não fizeram nada disso. Não, eles tiveram cerca de quatro meses antes do início da temporada para. Tentar começar a resolver que não é uma coisa simples, né, gente? Não é algo simples. Tem um vício de, de movimento, né? O seu cérebro já está acostumado, condicionado a executar aquele movimento de uma certa forma. Não é de um dia para outro que você altera isso. Leva bastante tempo. Agora, em quatro meses, daria para eles terem feito algo. Não fizeram absolutamente nada e deixaram por conta própria o rapaz aí de 19 anos tentar resolver sozinho algo que claramente ele precisaria de uma orientação. E daí não é o caso de ser um rapaz que está treinando sozinho no Ibirapuera, né? O cara foi o primeiro jogador no draft da liga mais importante do mundo. O jogador do Philadelphia 76ers, uma das franquias mais tradicionais. Tem três títulos e ninguém fez absolutamente nada. Ainda deixaram ele se machucar sozinho. Então, realmente foi feio o que o Sixers fez com Markel Fultz. Isso aí é uma mancha realmente na organização da franquia. É, mas entre mortos e feridos, eu acho que todo mundo vai se salvar, eu acho que o Markel Fultz vai acabar melhorando o arremesso dele, afinal de contas ele tem apenas 19 anos, é né? muito jovem, é, já tem vídeos dele também em que você percebe que ele finalmente está recebendo a atenção que ele precisa lá do pessoal do Sixers, estão de olho nele agora, e eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai estar tá arremessando que nem gente, isso aí vai ser apenas alguma coisa que vai ficar no passado. A gente não vai nem mais lembrar disso logo, logo. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, o assunto agora é o Minnesota Timberwolves. Em janeiro de 2016, eu escrevi uma matéria lá no layup.com.br que tinha o seguinte título. Wolves merece um técnico bem melhor do que Sam Mitchell. Nesse texto aí, como você pode perceber, eu desci a lenha no Sam Mitchell, que era o, o técnico do Wolves antes do Tom Thibodeau assumir. E nesse texto eu atribuí grande parte do insucesso do Minnesota Timberwolves na temporada 2015-2016 ao Sam Mitchell. Eu lembrei que ele era o técnico do Toronto Raptors quando o Kobe Bryant marcou aqueles 81 pontos no dia 22 de janeiro de 2006. E disse que dificilmente... O Toronto Raptors iria sofrer tantos pontos do Kobe se eles tivessem um outro técnico, né? Porque o Sam Mitchell era uma mãe no setor defensivo, né? O time dele não marcava ninguém, tanto Raptors quanto Wolves realmente um problema crônico dele. E daí eu fechei o texto defendendo a contratação do Tom Thibodeau pelo Wolves, o que acabou acontecendo alguns meses depois. Só que na primeira temporada do Tibs à frente do Wolves, ele que tem uma reputação de ser uma espécie de guru defensivo, ele não conseguiu fazer a sua mágica, naquela né? mágica que ele tinha feito no Chicago Bulls, transformou o Chicago Bulls em um dos times mais eficientes é, defensivamente. O Wolves foi apenas o 27º em Defensive Rating em 2016-2017 e amargou mais uma temporada longe dos playoffs. E quando a atual temporada começou, parecia que a gente ia ver outra vez a mesmíssima história, apesar dos vários reforços que o Tom Thibodeau contratou, porque ele trouxe o Jimmy Butler e o Taj Gibson, né, dois jogadores com os quais ele já havia trabalhado no Bulls, trouxe Jeff Teague e trouxe Jamal Crawford, né, reforços de respeito. Ao final dos dois primeiros meses de fase regular, lá para meados de dezembro... O Wolves era apenas o 25º colocado em Defensive Rating. Só que, de repente, é isso que alguma coisa começou a dar certo lá em Minneapolis. Alguma coisa começou a entrar na cabeça dos jogadores jovens lá do Minnesota Timberwolves. Porque se a gente considerar somente as últimas 10 partidas disputadas... A franquia lá de Minnesota ocupa a terceira colocação em Defensive Rating. Está atrás apenas do Boston Celtics e do San Antonio Spurs. Eu até fui conferir para ver se por acaso a tabela tinha participação nessa subida aí que o Wolves deu no setor defensivo. Porque se ele tivesse por acaso enfrentado times com baixo poder de fogo no ataque, daí a gente estaria diante apenas de uma coincidência feliz lá para eles. Mas não foi isso que aconteceu. A tabela deles nesse intervalo Foi bastante equilibrada né? Teve adversários que têm Ótimo ataque, como Pelicans Cavaliers E outros também com péssimo ataque Como o Nets, que é o 26º em Offensive Rating, e o Lakers que é o 29º, e também o o mando de quadra também não teve um peso muito grande, porque eles atuaram seis vezes em casa e quatro vezes como visitante. Mais vezes em casa do que fora, mas não é suficiente para gerar essa subida tão grande assim. Então, tudo leva a crer que seja mérito mesmo do time do Wolves. E aí, se isso não for somente uma boa fase... Caso seja, de fato, um reflexo de uma real evolução, o Minnesota Timberwolves vai se tornar um adversário muito complicado nos playoffs, porque já tinha um ataque muito forte, muito bom, e se, de fato, tiver arrumado a defesa, a coisa vai ficar complicada para os adversários. Principalmente para o Oklahoma City Thunder, que seria o seu adversário na primeira rodada se a fase regular acabasse hoje, porque atualmente o Minnesota Timberwolves é o quarto e o Oklahoma City Thunder é o quinto. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. Seria exatamente esse o confronto entre Wolves e Thunder na primeira rodada. E daí tem um pequeno detalhe, eles já fizeram todos os quatro jogos na fase regular e o Minnesota Timberwolves venceu três desses quatro jogos. Um deles, não sei se você vai se lembrar, teve um lance bastante polêmico no final do jogo porque o Carl Anthony Towns faz um corta-luz com falta no Paul George, e daí eles acabam fazendo a cesta que virou o placar. Mas, independentemente disso, dá para gente afirmar com toda certeza que o Thunder não vai ter vida fácil contra o Minnesota Timberwolves caso eles se enfrentem na primeira rodada, que seria uma coisa... Muito bacana para o Wolves não apenas voltar aos playoffs, mas imagina só, passar para a segunda rodada, passar para as semifinais da Conferência Oeste, seria realmente um sonho para os torcedores do Wolves, depois de tanto tempo longe da pós-temporada. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, nós vamos dar a nossa tradicional volta na Máquina do Tempo. Nós vamos subir a bordo da nossa Máquina do Tempo para ir até o dia 15 de janeiro de 1991, quando o Utah Jazz recebeu o San Antonio Spurs, que isso aí, como você pode ver pela data, é muito antes do Greg Popovich assumir, muito antes dessa fase gloriosa que o San Antonio Spurs vive há duas décadas. Mas o Spurs tinha um belíssimo time, tinha David Robinson, tinha Sean Elliott, tinha Rod Strickland, enfim, tinha um belíssimo time e fez uma campanha naquela a temporada 1990-1991 de 55 vitórias, aliás... Acabou na frente do próprio Utah Jazz. Só que quem saiu de quadra com a vitória naquela noite foi o Jazz. E com uma certa facilidade. Ele venceu por 124 a 102. Num jogo em que o recorde de assistências distribuídas em uma partida foi quase quebrado. O John Stockton teve uma performance absolutamente fora de série. Ele marcou 20 pontos. Ele distribuiu 28 assistências. E fez 8 roubos de bola. Em toda a história da NBA, somente um jogador marcou mais pontos e fez mais assistências do que Stockton. Justamente o jogador que detém até hoje o recorde de assistências em uma partida. Menos de 20 dias antes, o Scott Skyles havia marcado 22 pontos e feito 30 assistências num atropelamento do Orlando Magic sobre o Denver Nuggets por 155 a 116. Olha, os deuses do basquete teriam feito um grande favor a todos nós se pelo menos outras duas cestas tivessem nascido de passes do John Stockton naquele dia 15 de janeiro de 91, porque ele merecia ser o dono desse recorde, por tudo que ele fez ao longo da sua carreira. O John Stockton ele é o líder em assistências no ranking histórico da NBA, com 15.806 assistências. Ele encerrou a carreira dele, com uma média de 10,5 assistências por partida. Enquanto isso, o Scott Skiles fez quase 20% das assistências de Stockton. Ele tem 3.881 assistências na carreira. Ocupa a posição de número 120 no ranking. Deve ser ultrapassado por James Harden e por Jarrett Jack ainda nessa temporada. E o Scott Skiles registrou média de 6,5 assistências na carreira, muito menos do que o John Stockton. Um outro final bem claro de que esse jogo de 30 assistências do Scott Kyles foi um ponto completamente fora da curva é o fato de que em 600 partidas que ele disputou na NBA ele só fez mais do que 20 assistências duas vezes. Uma vez foi essa, que ele fez 30, e uma outra vez ele fez 21, fez uma a mais do que 20. Enquanto isso, o John Stockton tem nada mais do que 21 partidas com mais do que 20 assistências. Enfim, é uma pena, mas foi assim que a história da NBA foi escrita. No dia 15 de janeiro de 1991, o John Stockton distribuiu 28 assistências, duas a menos do que Scott Skyles, que até hoje é o líder da NBA em assistências distribuídas em uma partida. Voltando aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar agora sobre... Uma troca e um rumor. Primeiro vou falar sobre a troca. Uma troca que, na verdade, não aconteceu e nem deve acontecer. Mas, como eu falei na abertura, vale a pena a gente saber que existe esse interesse aí porque, eventualmente, pode surgir alguma outra negociação similar a essa antes do dia 8 de fevereiro. O Michael Scotto, que é um jornalista que escreve para o site Basketball Insiders, revelou que o Los Angeles Clippers entrou em contato com o front office do Minnesota Timberwolves, Pondo a seguinte troca Blake Griffin por Carl Anthony Towns e aí, a troca não ia ser mano a mano, porque o salário do Blake Griffin é cerca de cinco vezes maior do que o do Towns. Então, outros jogadores, necessariamente do Wolves, teriam que entrar para que essa transação pudesse ser concluída. De toda maneira, o Wolves agradeceu o interesse, agradeceu a oferta, mas disse um sonoro: não, obrigado, né? Obviamente. E daí eu acho tudo isso aí, sinceramente, eu acho tudo compreensível. Eu acho que tanto o Clippers tem a obrigação de sondar. Vai que eles topam, né? Não custa nada perguntar. Perguntar não ofende. E, por outro lado, o Wolves também tem a obrigação de recusar, né? Sem entrar na questão de salário. Blake Griffin é um excelente jogador. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Mas ele tá prestes a entrar na curva descendente da carreira, né? Ele vai fazer 29 anos em março. E ele já teve inúmeros problemas físicos, né? Inclusive no ano em que ele foi adraftado, lá em 2009. Já o Carl Anthony Towns tem apenas 22 anos de idade, tá registrando um duplo-duplo nas médias por partida pela terceira temporada consecutiva. E é um cara que é plenamente saudável, então por que, que você iria fazer esse tipo de troca, né? realmente não tem o menor sentido. Agora, o que é interessante dessa história toda aí é o fato de a gente constatar que, para o Clippers, Blake Griffin é um jogador negociável, dependendo do que eles forem receber em troca, né? Obviamente, não vão trocar por qualquer coisa. E também não são nada bobos, né? Quiseram trocar por Carl Anthony Towns, que é um dos jogadores mais promissores, um cara que tem tudo para fazer uma carreira espetacular. Então, de bobos, eles não têm nada. Mas... Dependendo do que oferecerem lá, quem sabe a gente vai é, presenciar uma troca aí antes do dia 8 de fevereiro, quando acontece a próxima trade deadline. Passando agora para a sessão de rumores, um outro excelente ala pivô que vive sendo alvo de especulações sobre trocas é o Anthony Davis, do New Orleans Pelicans. E ele acabou de ter uma performance fantástica, aliás, na vitória sobre o New York Knicks. Se você não viu, assista lá no layup.com.br e toda hora colocam o do no Boston Celtics, colocam no Los Angeles Lakers, no Chicago Bulls né? geralmente nessas franquias aí que tem um grande apelo popular e geralmente também sem nenhuma informação concreta, né? tudo na base da especulação mas agora surgiu um boato assustador, eu acho que se for verdadeiro, eu acho que merece a intervenção da NBA de alguma maneira, segundo o Tim Kawakami que escreve para o The Athletic o Anthony Davis está na mira do Golden State War Warriors. E aí como Bob Myers, que é o General Manager do Golden State Warriors, já mostrou do que ele é capaz quando ele conseguiu trazer o Kevin Durant sem precisar se desfazer de nenhuma das principais estrelas da franquia, então apesar de ser apenas um rumor, eu acho que é algo extremamente preocupante para quem se importa com a competitividade da liga. Né? Vamos nos lembrar que o Golden State Warriors disputou as três últimas finais, foi campeão duas vezes, atualmente tem a melhor campanha da NBA, é o primeiro em Offensive Rating e é o terceiro em Defensive Rating. Você já pensou um time com Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e Anthony Davis? Vai ser um negócio surreal, absurdamente surreal. Eu sou plenamente a favor que o mercado se auto-regule sempre. Eu acho que esse é o melhor caminho para tudo, mas também por outro lado eu acho que tudo tem um certo limite, né? Aí já extrapola qualquer coisa, né? Se houver alguma possibilidade disso aí acontecer, daí eu acho que a NBA deveria encontrar algum mecanismo aí que seja transparente, que sejam regras estabelecidas com alguma antecedência para impedir a formação de um, do, de um time que daí seria uma... não é um time com alguns All-Stars, né? Seria praticamente uma seleção de All-Stars. Aí realmente ia perder completamente a graça isso aí seria um negócio terrível. Por um lado é muito bacana você ver um time, nossa, que maço que só tem craque e tal. Beleza, concordo. Mas por outro, aonde que vai ficar a graça se a gente tiver um time que ganha de todo mundo, né? Sempre, sem dar a menor chance pros outros. Daí não dá. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Brooklyn Nets, que terminou a temporada passada com 20 vitórias e 62 derrotas. Foi a pior campanha entre as 30 franquias da NBA. Na metade da atual temporada, a franquia Nova Iorquina tinha 15 vitórias e 26 derrotas. Olha só, na temporada passada inteira teve 20 vitórias e na atual, na metade, já tinha 15 que é uma campanha, obviamente, como eu falei, muito melhor do que a da temporada anterior. Isso aí sem que o Nets tenha realizado nenhuma grande contratação. Aceitou contratos caros de jogadores tecnicamente medíocres, né? como o Alan Crab, o Timofey Mosgovi, Demar Carroll, para poder receber escolhas futuras no draft. E perdeu o maior cestinha na sua história. Né? Na história da franquia, o cara que fez mais pontos com a camisa do Nets foi o Brook Lopes. E eles perderam o Brook Lopes, que foi para o Lakers. Para complicar ainda mais, eles não estão podendo contar com alguns dos seus principais jogadores, titulares absolutos, né? como o Jeremy Lin e o D'Angelo Russell, que os dois estão confundidos. Na minha opinião, acho que boa parte dessa evolução que o Brooklyn Nets está apresentando se deve ao trabalho do técnico Kenny Atkinson, que está tendo a sua primeira oportunidade como head coach na NBA, só que já está na liga há um bom tempo, já tem... Estrada. ele começou como assistente técnico do Mike D'Antoni no New York Knicks entre 2008 e 2009 e 2011 e 2012 aliás naquela época ele já trabalhou com o Jeremy Lean uhum. né, na época da Lean Sanity e depois ele foi assistente técnico do Mike Budenhoser no Atlanta Hawks entre 2013 e 2014 e 2015 e 2016 ele estava lá também quando o Hawks fez a melhor campanha na história da franquia e aí uma ótima referência para a gente analisar a qualidade do trabalho do Atkinson é comparar a performance do Nets com a do Lakers, que é uma franquia que, além de ter recebido o Brook Lopes, que saiu do Nets para ir para o Lakers, contratou o Kentavius Caldwell Pope, que é um excelente marcador de perímetro, o Nets não tem ninguém sequer parecido com ele, e draftou dois jogadores acima da média na classe de 2017. Ela draftou o Lonzo Ball, e o Caio Kuzma. E hoje, apesar de todos os problemas de contusão e o cenário de terra arrasada que o Atkinson recebeu quando ele assumiu o comando do Nets em 2016, a franquia está com uma campanha melhor do que a do Lakers. E daí eu não sei se eu estou sendo muito otimista em relação ao futuro do Nets, mas eu acho que se a franquia continuar nesse caminho aí, ela vai voltar a ser relevante muito antes do que a gente imaginava. E eu, particularmente, tenho bastante simpatia pelo Nets, já de modo geral, desde os tempos do Buck Williams, depois Jason Kidd, né? então, é um time que é sempre o underdog, um né? time que é o azarão. Nunca foi campeão da NBA e, além de eu ter simpatia, eu também acho que a gente precisa dar valor quando o pessoal não está tentando pegar atalho, né como fez a administração anterior. Eles não estão tentando pegar atalho. Já ficou provado, por lá mais ver, que na NBA, aliás, não existe atalho. Não adianta você tentar pegar um atalho porque ele vai dar numa rua sem saída. Você não vai conseguir nada. Para você conseguir alguma coisa na NBA, você tem que fazer um trabalho muito bem feito. Então, a gente tem que valorizar quem está, pelo menos, tentando fazer isso. né Já é o começo. Eles estão no começo do começo do começo. É uma estrada cumprida aí. Mas eu torço bastante por eles. Tomara que a gente volte a ver o Nets é, disputando playoffs, pelo menos, num futuro relativamente próximo. Fim de jogo, não tem prorrogação, podcast do Layup vai ficando por aqui, converti meu game winner como sempre. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Sport Club, continue sintonizado que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em qualquer plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força que será muito bem-vinda. É, no final da semana tem mais um episódio. Juízo. Boa semana. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.